0: 考拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋世南。今天呢是9月3号，周末也是大学的入学季，我们就聊一聊新生与入学吧。在关于新生入学呢，最近有蛮多段子，比如这一个说， 2016级清华大学的经济学院的开学典礼上，院长教育大家说：“同学们，你们是天之骄子。”作为经济学专业的一名学生，你如何实现首富王健林先挣他一个亿的小目标？有个学生举手回答说：“可以呀、啊，院长，我们只需要骗到六个清华的老师。<笑>”当然，这个笑话其实比较残忍，因为它建筑在那位被骗掉一千七百多万的钱财的清华教授的痛苦身上。而且呢，这个清华教授其实。他的一千七百多万也是正当的，他是来自于他的一套学区房的出售，可能因为信息泄露，他刚刚卖完之后就被人伪装税务、公安等等来进行诈骗，最终转走了1700多万。那么，关于现在的金融诈骗和通讯网络诈骗，确实是层出不穷。像我所在的学校西南民族大学，今年开学的时候，舞蹈系大二、大三有五十多名同学，他们的家长都收到了来自自己孩子的求救电话。在电话里面哭诉啊，爸爸妈妈，我被绑架了，快来救我！当然，事后呢，证明这个是一场骗局，有数十名同学的家长遭到了这样的诈骗，当然后现在正在处理中。我认为呢，他跟信息泄露还是有很大的关系的。在新生入学呢，有一些大学开始要专门上防范网络。通讯诈骗安全知识的课了，比如江苏大学。今年呢，江苏大学所有新生在入学之前都要上两百分钟时长的微课来进行安全防范。往常呢，江苏大学的新生入学会领到几本安全教育类的书籍，听两次讲座等等，但教育效果并不好。今年九月呢，江苏大学特意启动了互联网加大学安全教育的项目，要利用在线的教育平台，选了七十九个微课。供大学生在线学习，这个形式还是比较新颖的。每一节微课呢，时长有两分钟左右，形式呢是动画呀、视频啊、游戏啊、图文形式等等。内容呢涉及到啊、哦、防范诈骗、消防安全、人身安全、财产安全、求职安全等等。我觉得这种模式如果效果好呢，可以在国内推广。因为现在确实形成诈骗，形成遭遇各种诈骗的案例呢层出不穷。比如前段时间的比较残酷的徐玉玉案。他被骗走了九千多元钱之后，然后猝死了。当然，这二者之间是否一定有关联还不能证明。当然，我认为被诈骗呢，可能也增加了他的心理压力，或者引爆他后面猝死的一个导火索。现在有很多人都对警方是很不满的，就是为什么电信诈骗很多连案都立不了？其实我有一个。同学是我大学同学，后面在川大读博士。一个女同学，她在几年前也着过电信诈骗，就是最拙劣的骗术，说她什么涉嫌洗钱，她的账号突然多了多少多少钱，现在要冻结你的账号，你要把你的钱转到一个安全账户里去，就被骗了好几万块钱。而当时这个同学去附近的派出所报案呢，警察说这个没法立案，而且还说立案也没用，反正追不回来。为什么这种电信诈骗案？很难破呢，其实并不难。你看徐玉案就几天就告破了，而最近呢，有一个警察他站出来就电信网络诈骗案介绍的一些类型，觉得是比较有价值的一个访谈，来自于搜狐极光的独家专访。这位警察呢叫胡勇，他是专门从事电信网络诈骗犯罪侦查工作的啊一线的侦查员。他认为呢，在电信诈骗问题上，其实呢从事他们侦查工作的警察也有太多的苦水要吐。他就讲到了，首先呢，现在电信诈骗案数量巨大，像胡勇所在的分局，一年有两千多个报案，而相对应的呢，专业处理的警力又非常少。像他们分局平均每天的电信诈骗案的报案数，差不多有六个，这个比打击电信诈骗的刑警人数还多，呵呵就每天的报案数都比你打击电信诈骗的刑警刑人数多。然后呢，是成本很高。除了诈骗案数量大、警力又少以外，破案成本比较高。比如说，一个被骗九千块的案子，可能破案要花掉九万块，成本比较高。而与此同时呢，由于它不涉及到暴力，可能对受害者的生命或者说身体安全也不会造成太大的危害，所以一般来讲呢，也不会高度重视。那边还有好多命案啊、暴力犯罪啊或者恐袭啊等等，而这个。办案成本又高，所以长期呢也容易在体制内被忽视。第四方面呢是障碍多，胡勇吐了很多苦水，包括银行啊、互联网公司啊、第三方支付啊，有各种推诿啊。他们去办案往往还得找关系，求爷爷告奶奶。而且有时候呢拿着正规的调查手续去，对方也仍然不配合，就不屌你，人为的制造很多障碍。这障碍呢有些可能是出于官僚惰性，而有一些呢还可能出于更加鬼祟的原因。再一个因素呢，就是像诈骗的门槛很低，而且量刑又很低，这样他们的作案成本相对来讲非常低。门槛低在于哪儿呢？现在只要有电脑、银行卡、手机卡就能完成诈骗，而且可以通过各种方式。不用自己的身份证，就要别人去代你就可以办到银行卡和手机卡，五十、一百块钱雇个人用他的身份证就可以办银行卡、手机卡，然后自己拿了照片。最后警方顺藤摸瓜，哦，摸到一个农民工身上去了，或者摸到一个这个线上人士身上去了，并不是诈骗人本身的实名对应的银行卡和手机卡，啊，门槛很低，然后量刑也很低。像比如说电信网络诈骗，直接关联到的就是这个信息的泄露、信息的买卖。可是呢，有人吐槽说，他们有时候也抓到了买卖个人信息的，但很多时候因为可能买卖个人信息的所得不多，又达不到量刑标准，抓了又放。其实达到量刑标准，很多也是三年以内，这个处罚非常低。在我看来呢，现在个人信息的这个买卖太猖獗了，真的应该是加大了刑事处罚和经济处罚的标准的，必须要这个增加了。像我们最近。信息泄露，每天都我每天都接到二三十个啊，各种装修公司啊，什么股票期货啊，有时候还有什么培训学校啊，还有问我买不买枪的啊，买不买不买原油的，买不买期货的，买不买手机的啊，各种各样的，卖不卖房，买不买房的，装不装房的，就是说你在很多环节里面都可能导致个人信息泄露，不管是你买房，甚至是吃饭，办张信用卡。啊，或者是旅游啊，或者是是衣食住行相关的，啊，或者是商场购物等等，啊，都有可能泄露自己的信息，你的银行账号、手机账号，甚至你的住址啊，甚至你的职业、你的姓名、身份证号都可能泄露。啊，现在呢，我觉得这电信诈骗是一定对应着个人信息的这个泄露和买卖的这样交易的，一定要重拳出击才行。因为它对我们普通人的个人生活的骚扰是很大的，是骚扰都还不算呢，而且还有很多人因为这个信息泄露而被诈骗分子有机可乘，非常的令人生气。而像这位从事一线的电信诈骗侦破的这位警察胡勇就说，他说什么呢？他说电信诈骗的猖狂，客观上是不少部门的纵容，而电信和网络通讯诈骗，它是完全有可能从源头上面遏制住的。这是一位内行八年的侦破工作的心得，其实呢，更多是一种公共治理的失败，而不能够一味的去啊说啊那帮人怎么那么笨那么蠢，而不是被骗。其实电信诈骗有些确实他的花样百出，而且我们普通人大多数人他不一定时时刻刻都有那种反诈骗的本领和反诈骗的意识，甚至一些很聪明的人他也可能被遭遇诈骗。像我有一个网友叫解释系主任。他很聪明的一个人，而且是专业是搞经济领域的。那么他有一次也是被骗了，被骗了的直接的原因就是因为他朋友的信息泄露了。好，我们讲这个电信诈骗讲太多了，简单的小结：电信诈骗，任何时候，哎，要谴责的都是骗子和泄露信息的人，要惩罚和谴责的。当然呢，也要提醒广大的这个朋友和听众，凡事也多当当心，多留留心。遇到什么号称是公安机关打过来，你什么包裹里有什么毒品啊这些的，或者遇到要叫你转账的，直接挂掉就好了。如果一旦有，比如说涉及到这个刑事上面的问题或者银行上面的问题，那就就近去公安局或者派出所或者去银行的柜台上去。千万不要接受电话指令就开始执行转账啊、执行汇款啊等等的事情。只要是我们在实际的柜台上面问清楚了银行，或者在实际的公安部门里面去问清楚有无这个案件，那么其实大多数诈骗都是可以迎刃而解的。好了，我们说回来，今天的主题呢，其实不是讲电信诈骗，而是讲这个新生入学。因为我作为一个不算长者，算大叔。我也有蛮多的人生经验，我也是大学老师，想要与在九月份入学的大学新生聊一聊。其实多年前我写过一篇文章，叫《进入一所大学时》，这个标题呢是向我的好朋友、著名的政治哲学家奥克肖特致敬的。他有一篇演讲是同名的，《进入一所大学时》。而就中国的有特色的教育来讲，其实呢，新生入学的这一帮孩子们，他们要牺牲太多东西才能站在大学门口了。因为应试教育要摧残人们很多东西，而其中牺牲的最可宝贵的东西之一呢，就是求知欲。因为十二年的中小学教育，残酷的应试教育，它往往会扼杀而不是培育人的求知欲。结果呢，孩子们只剩下对标准答案的寄送。所以呢，站在大学门口。孩子们第一件要紧的事情就是恢复求知欲，哎，如果还残存的一些求知欲是个应试教育的幸存者，那就应该在大学四年里面让求知欲充分的燃烧起来，因为求知欲会为一个青年人照亮去往水草风茂的居所的道路。重燃求知欲呢，有一个好办法，就是明白自己的无知。这叫我一个朋友陈红果，他办了一个这个文化沙龙机构，就叫知无知啊，知道自己无知。像苏格拉底说：“为什么神庙里面神谕说我是雅典最聪明的人？啊，我走了一大转，接触了各种人之后，发现我比他们聪明的地方就在于我是最明白自己无知的人。那么，从而求知欲也是如此。最好的一个办法就是明白自己无知，而且要以主动和自觉的方式去逐步减少自己的无知，增加自己的有知。像美国一个作家罗伯特·林德他说过，他说人生最大的乐趣之一，即是到无知中去寻找知识。”而无知的乐趣呢，归根到底就在于提问，因为我明白我是无知的嘛，所以我会提问。无知的乐趣归根到底在于提问，而一个人如果失去这种提问的乐趣，或者呢以武断的乐趣取代他，以自己能回答问题沾沾自喜啊，我能够记住标准答案，我能回答问题而沾沾自喜，那么这个人就开始僵化了。他可能在求知的道路上他会裹足不前，甚至是倒退。而提问的能力呢，在我看来是一个人智慧的度量衡。能提出好问题的人，即使没有获得答案，本身已经是一种成就。好，艾斯长就说过嘛，都提出优秀的问题，本身就已经是 90% 的成功了。但很遗憾的是，就我在教学工作中的一些实际的实践和观察，那么现在的孩子们在提问上面真的是让我有时候非常揪心。但有时候会遇到一些活跃的，而且不管是思维还是参与讨论的欲望都比较强烈的孩子，那时候我比较开心。有时候会遇到整个班级，他就盯着你。反复的问同学们有没有什么问题啊，或者针对我讲的，或者针对同学上台陈述的，有没有自己的质疑、反驳或者要交流的东西？大家把他瞪着，然后我也瞪着他们。每当瞪到一个同学，他就把脑袋扭开，坚决不问问题，好像提问对他们来讲是一种酷刑一样。当然，我也不会指着孩子们，因为我知道他们这种缺乏提问的意识。或者缺乏提问的训练，以及缺乏提问的实践，不习惯于在公共场所里面提出自己的问题，或者是与他人就某一个问题进行公共讨论。这个主要还是因为我们十二年的中小学教育，因为我们扼杀人求知欲的应试教育，导致现在有相当多数的孩子他失去了提问的欲望和能力。其实欲望和能力有一个都好啊，结果欲望也没有了，能力也没有了。啊，所以听到这个音频的同学，不论你是新生还是正在读书的这个大二、大三、大四的学生，啊，我希望你们真的是重燃求知欲，重新点燃提问的火焰。好那么说回来，那么新生呢，站在大学门口要问的问题，我代替新生们问的问题，也许是我们为什么要读大学？我们站在大学门口了，从高中走向大学，那是惊险的一跃。通常的回答是：为什么读大学呢？为了找一个比较好的工作嘛。最低的目标是先挣他一个亿嘛呵呵，或者是为了未来我有一定的社会地位，或者是我要有名有权。可是呢，这些薪酬也好，地位也好，权力也好，名位也好，如果每个人都认为这些东西很重要的时候，他们也许就变成陷阱了。而在我看来呢，哎，青年来到大学。不是为了学习未来怎样成为社会机器中一个更有效的齿轮啊，更不是为了学一大堆除了没有用以外没有任何缺点的东西，然后兴高采烈的毕业就失业。我们来到大学是为了自我教育和互相教育。哎，我的好朋友梭罗写《瓦尔登湖》的梭罗说过一句话，说的很好：一棵树长到一定的高度才知道怎样的空气更适合自己，人也是如此。啊，人要成长到一定的程度，才知道怎样的知识、怎样的空气、怎样的职业技艺更适合自己。而大学呢，就是要将适合的空气放在我们年轻人的鼻子前面。在适合大学的空气中呢，我认为顶重要的事情就是思维训练。嗯，掌握这个书本知识啊，或者参与一定的社会实践，他们都是训练思维的必要条件，但不是充要条件。而如何让青年用自然科学家、社会科学家或者人文学者的方式来思考，才是大学的要义。一个人读大学，他不是为了被各种事实塞满头脑，而是要提高自己的心智，培养各种能力，比如说有效思考的能力、交流思想的能力、逻辑判断的能力以及辨别价值的能力。要培养上述能力呢，有三件东西至为重要：图书馆、好的老师、互联网。尽管中国大学图书馆有种种不足，但足能善用，仍能获益良多。比如我经常去的川大图书馆和明大图书馆，我觉得都还不错哦。尤其是明大图书馆，最近几年的进步是很快的。我甚至认为明大图书馆在硬件和软件服务上面已经超过川大图书馆了。但川大图书馆可定有我的听众啊，听到不要生气啊！我对川大图书馆是很有感情的，在那儿借书借了十二年，到今年是十四年了。但是呢，川大图书馆，尤其是老校区的图书馆的这个服务。和他的书架的经常搬来搬去啊，或者经常明明有记录而不在架上啊，啊，让我有时候还是有点生气。而明大图书馆相反，在我刚刚去明大的时候，有蛮多书查得到，借不了，或者是没有上条形码，或者根本不在架上。但是呢，经过最近几年的进步啊，明大图书馆，那么在这个上架的及时啊，在这个目录的充分，还有在这个借还书的便利上面啊，我觉得都是算四川比,比较好的。好，我们说回来，这个新生也好，或者老师也好，一定要善用图书馆。啊，因为图书馆呢，可以让一个青年人具备初步的分类能力和目录学知识。我经常鼓励同学们，你一个架子一个架子的看过去，哎，你不一定全部到借，你没这个能力去全部借和全部读。但是呢，比如说你在这个社会学的这十几排书架啊，或者是专门讲青史的这几排书架，你一排一排的看过去，你看看这个领域里面啊，已经有的中外的这个学者既有的著作，然后呢。你尽量的去挑读一些，看看他们的目录序跋，挑读几页。图书馆最好的就是它可以让人们在知识领域里面构建自己最初的目录学知识啊，也就是明白在某个领域里面什么作者是重要的，什么书是重要的。而这个呢，可以奠定基础，哎、啊，帮助我们在日后有兴趣的知识领域内斩将拔旗啊，摧营拔寨。什么是图书馆？然后第二个说好的老师，而好的老师呢，在目前的中国大学里啊，确实不算多，但也有，也没有人们想象的那么少啊。比如说我肯定算，嘿嘿，只能够自以为算，不一定真的好的老师。但是中国大学里面一定也会有还不错的老师的，而遇到好的老师呢，一定不要放过他啊！课上课间要善于提问，课后邮件交流，要经常留住好的老师，追问追问追问再追问，交流交流交流再交流，努力榨干好老师体内最后一滴知识的水分。而且一个好的老师，他除了是具备好的职业知识素养以外，往往还意味着他愿意平等的、善意的，甚至充满激情的、热情的与同学们交流，这才是好的老师。关于学问不是好的老师，还要能够善于循循善诱，或者平等交流，或者是充满激情的对话，那才是好的老师。第二个也要利用好好的老师。第三个呢，就是互联网了。互联网，我认为。互联网是一个非常好的工具和平台，它是什么工具和平台呢？是寻找信息、消化信息、交流信息、分享信息和创造信息的最好的工具和平台之一。啊，如果我们守着互联网只用来打网络游戏，或者淘宝上买豆豆啊，或者下一些坏片子呢，那,那真的是暴殄天物，暴殄天,天物还、啊、是暴殄天物啊？那反正就是巨大的浪费了。而且我们也讲过网瘾嘛，网瘾尽管不是一种精神病，不用电，但毕竟是一个生活问题。而互联网就我们求知来讲，也确实提供了很大的便利。通过互联网，我们找寻图书的信息，甚至找电子书，还找相关的书评，还找专业的文献，那么是非常非常便利的。而且呢，我们也可以通过旧书，我们在孔夫子旧书网上面搜索相关信息；新书的那个亚马逊、当当、京东是蛮好的。此外呢，在比如一些社交网站啊，在社交网站中也有蛮多的新书或者经典书籍的信息，比如说微信的一些公号，现在也有蛮多学术机构搞了微信公号。和官方微博，再比如说像准 SNS 网站这个豆瓣，豆瓣上面的书评、影评、乐评啊，有时候都蛮精彩的。而且呢，互联网还可以让我们去交流，比如说我们通过微信群、通过 QQ 或者通过什么移动通信、即时通讯的软件，我们完全可以跟室友啊一起讨论某一个知识话题，或者讨论某一某一本书，或者讨论某一个新闻事件。所以，互联网真的是寻找信息、消化信息、交流信息、分享信息和创造信息的聚宝盆，非常好的工具和平台。不能仅仅把它当成一个玩具，当成玩具，那其实某种程度上是一种自暴自弃和巨大的浪费。好了，那么我们说回来啊，我们说到了要培养前面说的几种能力，要善用，我们要提高自己的心智，培养有效思考的能力、交流思想的能力啊，逻辑判断能力和辨别价值的能力。然后呢，有三个东西最为重要，对。青年大学生来讲，图书馆、好的老师、互联网。当然，我们要强调，就能力呢，就我们提高能力，但能力只是心智的表现，而不是心智本身。而心智呢，也只是生活的要件，而非生活本身。所以，我们还必须要培育自己的现实生活感，培育我们的现实感，培育我们对生活本身的认知。啊，像有一个段子，应该不是亚内斯多德的真实的对话，但是段子我觉得很有意思啊。就话说，有人问亚翁，问亚内斯多德，哎，你和平庸之人有何不同？亚翁就回答：他们活着是为了吃饭
1: ，而我吃
0: 饭是为了活着。哎，这个有可能是杜撰的亚内斯多德的这段对话。那么，其实深刻的揭示了这么一个道理：生活既是最基本手段，同时也是最高目的。所以呢，站在大学门口，孩子们、青年们，包括我本人也一样，我们都要明白，独立而有尊严的生活，也许就从九月开始，啊，要教育自己成为一个真正的公民是当务之急。啊，十二年的中小学教育，我们学了很多知识，但并未得到系统完整的现代公民教育。我们的公民教育实际上真的教育教育呢，都基本上是以史洗脑。我们经常去个烈士小墓，哇，为大国欢呼，中国梦，民族腾飞，五千年璀璨文化，但我们其实并不知道中国真实的历史。抛开这个政治的遮掩，真实的历史究竟是怎样一个轮廓？而我们对着旗帜宣誓，唱着神圣的歌曲，但也许并不知道真正的爱国是何意思又有何意义？我们也上了很多思想政治课，大学里面还会继续上很多政治课，但是呢，孩子们却越来越不关心政治，也不明白政治的要义。那么从读大学的第一天开始，我们可能需要慢慢的领会两件事：哎，政治是人人的事。民主最重要的就是竞争与参与。第二件事就是，你不关心政治，政治也会来关心你。如果在一个良政，在一个已经这个新政民主制度很发达的一个国家，有可能政治不会随时来涉及到个人的私欲、个人的自由和权利。但在此间呢，你不关心政治，政治也会来关心你。所以呢，我们大学四年不但要做一个合格的知识人，还应该做一个合格的公民啊。合格的公民呢，有公共关怀，有私人美德。按古希腊哲人的意见呢，哎，有四种美德是理想灵魂的四种德性：聪明、勇敢、克己、正直。什么是聪明呢？富有理性，并能以之驾驭灵魂的马车向高处行去，就是聪明。那么什么是勇敢呢？无论经历痛苦和快乐，仍能在智慧与意志的引领下，知道什么是值得警惕的，但不用恐惧任何事物，就是勇敢。懂得节制，哎，能控制快乐和欲望，让他们与生活达成某种和谐，就是克己。而能遵守内心的信条，聪明勇敢地遵循正义和诚实的轨道前行，就是正直、聪明、勇敢、克己、正直，一个公民的十人美德。而公共关怀呢？呃，那就意味着我们都要有自我意识和公共精神，对自己负责，对他人充满善意，对弱者不侮辱不伤害，对强权呢不帮凶也不帮闲。在专业的领域里面有扎实的知识和技能，而且呢我们始终有稳定的价值观，还有我们理想的光芒。我们始终有独立思考的能力，也有积极的行为方式。那我们或许就是在参与建设一个真正的新中国，并且迟早会成为新中国一个直立行走的公民，大写的人。进入一所大学时。站在大学的门口啊，我们的孩子要想想，怎样成为一个知识人，怎样成为一个合格的公民。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们下期再会，《食物鸡蛋》不听不散，拜拜喽！